0: Podcast X, hors série spéciale, tournoi-destination. Eh mais putain, c'est déjà le tournoi Oh, comme Nous sommes en février 2021, après Jésus-Christ. À cette époque, toute la Gaule est occupée par la morosité. Toute, non Quelque part dans le sud-ouest vit une poignée d'irréductibles gaulois qui attendent avec impatience l'arrivée du tournoi. L'un d'eux, Arthurix, représentant la cité de PX, eut une idée afin de patienter. Oh mais c'est bientôt le tournoi, et si je racontais l'histoire de celui-ci Alors il prit sa plume, fit des recherches et ainsi débuta le podcast sur l'histoire du tournoi. Salut tout le monde, après cette introduction beaucoup trop cool à faire, laissez-moi vous parler du tournoi des nations. Le tournoi des nations est une compétition de rugby qui se joue chaque année au mois de février et mars. Ce tournoi est un petit peu l'équivalent du championnat d'Europe pour les autres sports, puisqu'il voit s'affronter les 6 meilleures nations du vieux continent. Cependant, et contrairement aux autres sports collectifs, les nations qui y participent n'ont pas besoin de se qualifier, ce sont donc toujours les mêmes équipes d'une année sur l'autre. Toutefois, il est possible que le tournoi s'élargisse à un plus grand nombre d'équipes, comme cela a pu se produire par le passé. Oui, car les 6 ont été intronisés au tournoi au fur et à mesure des années. À sa création en 1882, le moins que l'on puisse dire c'est que le tournoi n'avait rien à voir puisque seules l'Angleterre et le Pays de Galles y participaient. Fort heureusement, dès l'année suivante, le nombre de participants double avec l'Écosse et l'Irlande. En 1910, c'est au tour de la France, puis après 90 ans de tournoi à 5, l'Italie débarque en 2000. Espérons juste qu'il ne va pas falloir attendre un siècle pour découvrir la prochaine équipe. J'ajouterai, pour en terminer avec le format il n'est pas à exclure que celui-ci évolue dans un avenir proche. Et puisqu'on en est à parler des équipes, permettez-moi de vous les présenter. Tout d'abord, commençons par le petit dernier de la fratrie, l'Italie ou Squadra Azzurra. L'Italie joue en bleu, azur et blanc, son emblème est le drapeau du pays, Entouré de la couronne de laurier romaine. L'Italie joue au stade olympique de Rome et a déjà participé à 20 tournois des 6 nations. Sa meilleure performance reste le tournoi de 2007 où l'Italie obtient la 4 place. Au niveau des cuillères de bois, ils en ont 10. Alors, pour vous expliquer rapidement, la cuillère de bois récompense l'équipe qui, enfin, qui est soit la dernière. Soit une équipe qui a perdu tous ses matchs. Si je dois citer un joueur emblématique du pays, encore en activité, je citerai Sergio Parisse et ses 142 sélections. Bien que l'Italie ne soit pas l'équipe la plus valeureuse titrée du tournoi, eh bien, ça reste une équipe difficile à jouer qui est capable de beaux exploits. L'Italie entretient aussi une petite rivalité avec la France, du par le fait que ce sont deux pays latins. Voilà pour les Italiens, on va tout de suite pouvoir passer aux Écossais. Ah, Flower of Scotland, probablement l'un de mes hymnes préférés. Eh ouais, qu'est-ce qu'il est beau ce chant. Bon, sinon à part ça, l'Écosse est aussi appelée le 15 du Chardon. Ils jouent en bleu marine et blanc. Leur emblème est un Chardon depuis 1871. C'est une référence à une invasion viking euh, où les vikings auraient attaqué les Écossais pieds nus et euh, ils auraient marché dans un champ de Chardon. Ce qui aurait permis aux écossais de les repousser. J'aime bien ce genre de petite légende, même si c'est probablement pas vrai, parce que les vikings étaient quand même des mecs, je pense, assez évolués pour se dire qu'ils allaient bien prendre des chaussures, mais bon, je trouve ça assez sympa. Euh, sinon, l'Écosse joue à Murrayfield Stadium à Édimbourg. Ils ont participé à 126 tournois. Et ils ont un très très beau parmarès puisqu'ils ont gagné le tournoi des 6 nations ou des 5 nations 22 fois. Avec 14 victoires seules, donc c'est-à-dire sans la partager avec une autre équipe. Et 3 grands chelems. Ils ont quand même 16 cuillères de bois. C'est l'équipe qui en a le plus à égalité avec l'Irlande. Et pour ce qui est du joueur emblématique euh, qui joue actuellement en Écosse Et eh bien je vous citerai Finn Russell le demi d'ouverture et ses 49 sélections. Voilà pour l'Écosse. on va tout de suite pouvoir passer à l'Irlande. Ah, l'Irlande. J'adore l'Irlande. Ouais. L'Irlande a été pendant longtemps euh, mon équipe préférée après la France. Pourquoi Parce que j'ai commencé à aimer le rugby à une période où le 15 de France n'allait pas bien du tout et ne gagnait pas beaucoup de matchs. Du coup, bah, au bout d'un moment, pour continuer à regarder le tournoi et à prendre du plaisir, eh ben, je me suis mis à, à suivre les Irlandais, à regarder tous leurs matchs et franchement, euh, eh ben, merci au 15 du trèfle Le 15 du trèfle qui comprend d'ailleurs les deux Irlandes, l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Ses couleurs sont évidemment le vert et le blanc. Son emblème est un trèfle à trois feuilles. Depuis 1874. Symbole de la Trinité expliqué par Saint Patrick, le patron des Irlandais. Euh, bah, du coup, c'est fidèle aux Irlandais. <rire> Donc, euh, la Trinité, si vous voulez, c'est euh, un concept euh, que j'arrive pas très bien à comprendre moi-même. Mais bon, voilà. Euh, voilà, bah, si vous savez ce que c'est, vous pouvez me l'expliquer parce que. Je suis, pas très, je, enfin, je suis athée, donc je j'avoue que les symboles religieux, ça me passe un petit peu au-dessus. Quoi qu'il en soit, je trouve, euh, je trouve le symbole très très beau, quoi qu'il en soit. Euh, le stade, c'est l'Aviva Stadium à Dublin. Il est inauguré en 2010, donc c'est un stade plutôt récent. Euh, L'Irlande participe eux aussi à leur 126e tournoi. Et alors là, au niveau des victoires, 22 victoires, 14 seuls. Et trois grands chelems, à croire qu'il faut une évolution vraiment commune avec l'Écosse. Euh, sinon, bah comme l'Écosse, c'est 16 cuillères de bois pour les Irlandais du coup. Euh, pour citer un joueur emblématique de l'Irlande encore en activité, je citerai je vois, euh, Jonathan Sexton, excusez-moi, le demi d'ouverture et ses 88 sélections. Joueur exigeant que ce soit avec les autres, mais plus encore avec lui-même. Allez, du vert, on va tout de suite passer au bleu. Eh bien j'espère que le jour de gloire est, est arrivé parce que moi, permettez-moi l'expression, ça fait dix ans que je me touche. Euh, bon, on, a, on sort d'un très bon tournoi, donc on va, on va y croire, on va y croire. Allez. Euh, du coup, bah les bleus, le tricolore ou le 15 de France, selon leur surnom, joue évidemment en couleur bleu roi au niveau du maillot, il porte un short blanc et des chaussettes rouges. Le coq depuis 1911 est l'emblème pour Gallius signifiant à la fois coq et gaulois, le coq représentant la fierté et gaulois pour le courage. Et c'est vrai qu'en France on se la pète pas mal. Au niveau du stade, eh bien évidemment, c'est le stade de France, parce qu'on va pas s'emmerder avec le nom. Euh, il est situé à Saint-Denis et a été inauguré en 1998 par Jacques Chirac, ancien président de la République, euh, à l'occasion d'un match entre l'Espagne et la France. Pour la petite anecdote, la première finale qui s'est jouée dans ce stade était une finale entre Perpignan et le stade français, pour ceux qui étaient à l'époque le championnat de division 1 de rugby aujourd'hui renommé top 14 la France va participer à son 91ème ah, pardon la France a déjà joué 91 tournois son palmarès est de 25 victoires dont 17 seules et 9 grands chelems. ils ont 8 cuillères de bois ce qui en fait l'un des plus petits taux de cuirs de bois euh, l'un des plus petits taux ça se dit euh, enfin en gros l'une des équipes qui a le moins de cuillères de boîte. je ne sais pas pourquoi je m'embrouille et euh, si je dois citer un joueur emblématique encore en activité je citerai le capitaine et troisième ligne du 15 de France Charles Olivon et ses 35 sélections passons tout de suite au Galois Le 15 du Poireau, les Dragons Rouges ou les Diables Rouges jouent en rouge et en blanc et renvoient à l'équipe du Pays de Galles, dont leur emblème n'est pas un poireau, je sais, c'est un choc, moi aussi j'ai fait l'erreur, mais bien trois plumes d'autruche stylisées surmontant une couronne symbole, symbole du Prince de Galles. Alors, il y a bien une histoire avec le poireau, un petit peu comme les écossais le Chardon, Sauf que les Gallois ont carrément pris les poireaux pour taper sur les envahisseurs, euh, mais en tout cas l'emblème du Pays de Galles reste trois plumes d'autruche stylisées surmontant une couronne, symbole du prince de Galles. Euh, donc voilà. Évidemment, les Gallois jouent au mythique Millennium Stadium à Cardiff et vont disputer et ont déjà disputé 126 tournois. Pour ce qui est du palmarès, eh bien ils, en ont, ils ont peut-être l'un des plus gros palmarès euh, de l'histoire du tournoi avec 38 victoires, 27 victoires seules et 12 grands chelems. Et ont le plus petit nombre de cuillères de bois avec 7. Pour citer un joueur emblématique de l'équipe du Pays de Galles, eh bien je vous citerai Dan Bigard, ses 56 sélections. Et il joue au poste de demi d'ouverture. Voilà pour les Gallois. On va tout de suite pouvoir passer à nos meilleurs ennemis, les Anglais. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin. C'est la dernière nation qu'il me reste à présenter. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit du 15 de la Rose. Le 15 de la Rose qui joue évidemment en blanc. Son emblème est une rose rouge depuis 1871. En fait, la rose rouge fait référence à la guerre des deux roses opposant la famille des Lancasters et leur rose rouge et la famille des York et leur rose blanche. Euh, du coup, bah, c'est les Lancasters, sans vouloir vous, vous spoiler, qui ont gagné. Euh, au niveau du stade, évidemment, l'Angleterre joue à Twickenham à Londres. L'Angleterre a disputé dans son histoire 124 tournois. Au niveau de son palmarès, l'Angleterre est l'équipe la plus titrée des 6 nations avec 39 victoires, 29 seuls et 13 grands chelems. Et pour ce qui est des cueurs de bois, avec le Pays de c'est l'équipe qui en comporte, qui en a le moins à son actif puisqu'ils n'en ont que 7 également. Euh, voilà, je ne peux pas parler des anglais sans évoquer évidemment le crunch entre l'Angleterre et la France qui cristallise un petit peu la rivalité entre les deux pays. Et pour ce qui est du joueur encore en activité emblématique, et eh bien Joe Marler, le pilier et ses 70 sélections fera bien l'affaire. Voilà, et eh bien c'est là-dessus que l'on va se quitter. J'espère que cet épisode vous aura appris des choses, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, pour ma part, je vous dis à lundi et je vous souhaite un agréable tournoi à destination et un bon week-end à tous. Allez, salut tout le monde